0: Olá pessoal, eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Não esquece que para comentar esse ou qualquer outro episódio é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, lauraperucchi. Eu acho que todo mundo que está na internet há algum tempo, em alguma época da vida, acompanhou algum blog. O blog não morreu, claro, mas esse veículo teve a sua época de ouro há algum tempo e tem alguns blogs que eu curtia muito acompanhar. Alguns continuaram, outros mudaram, outros pararam. E um desses meus blogs favoritos era o Buenos Aires para Ticas da brasileira Amanda Mormito. Amanda tinha um jeito único e especial de narrar a vida em Buenos Aires eu acompanhava cada novo post sem nem ao menos ter viagem marcada para a cidade. Eu curtia o jeito dela de escrever e gostava de imaginar as histórias. O tempo passou e a Amanda acabou deixando Buenos Aires para trás. Morou um tempo em São Paulo e hoje ela está em Singapura. Legal lembrar que há alguns anos a gente teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente aqui em Nova York. E a Amanda foi uma das primeiras pessoas morando fora que eu acompanhei. E como uma fã eterna do Buenos Aires para Chicas, eu não poderia deixar de convidá-la para participar do podcast. Então, a ideia aqui hoje é relembrar um pouco da época da Amanda na Argentina e também falar um pouco sobre a vida dela em Singapura. Eu acho que a gente vai ter bastante coisa para conversar. Amanda, seja muito bem-vinda e muito obrigada por topar o convite.
1: Obrigada, Laura. Eu tô... já adorei, assim, essa introdução. Mega nostálgica. Vou adorar bater esse papo com você. Obrigada por me convidar.
0: Bom, a tua trajetória, ela é bem extensa, né? Porque tu foi de Buenos Aires para Singapura quase que direto, né? Você veio um pit stop em São Paulo. E eu acho que a gente podia começar a contar sobre a tua vida na Argentina e como que tu foi para lá, porque não é de um jeito óbvio como a gente te conhece, né? E tu morou também muito tempo lá sozinha, começou a trajetória morando fora muito nova. Conta pra gente como que isso aconteceu. A
1: minha história com a Argentina é uma história, assim... De amor e ódio. Mas mais amor, obviamente. É, eu fui morar pra lá porque meu pai foi transferido pelo trabalho. E a gente, basicamente, como família, é, acompanhou ele, né? Então, assim, não, não, não teve um, um, ali um momento de decisão de que… Ah, vou não vou. Tem que ir, né? Menor de idade. Até pedi pra eles me emanciparem na época, mas não Sério? fui. Sério? É, eu tinha pedido. Eu tava tão revoltada, Laura. Eu… Porque eu acho que eu, eu fui pra lá… Eu acho que eu tinha… 14 anos, né? Nossa, é a época né? da, rebel In... da rebeldia, né? É, assim, re rebelde total, mas também, assim, aquela época de, tipo, né, me formar no colégio, primeiros namoradinhos, né? Aquelas festas de 15 anos que a gente fazia e que, assim, ó, tinha aquele, aquele auge, né, de participar da festa. Então, eu tava extremamente chateada de me mudar pra Argentina, né? Porque, assim… Também o que é a Argentina, né? Na minha cabeça, naquela época, eu queria fazer minha festa de 15 anos na Disney, né? Porque era aquilo, 15 anos na Disney ou fazer uma festa. Mas acabou que, enfim, a gente foi. foi com meu pai, minha mãe e minha irmã. E aí foi isso, né? Eu entrei no colegial lá. Houve uma época bastante complicada, porque além de, né ser aquela adolescente rebelde, de não querer ir pra lá, eu também mudei de colégio, né, você muda de vida, e, e muito da minha ignorância de não saber o que era a Argentina naquela época fez a minha adaptação lá muito, muito complicada no começo, né, tanto que eu passei, acho que, te diria que eu passei meus primeiros, sei lá, uns quatro anos, assim, detestando aquele lugar e querendo voltar pro Brasil é, o mais rápido possível, mas, obviamente, esse sentimento mudou.
0: Muito.
1: Sim. É, com o passar dos anos. É interessante,
0: ah. é interessante essa, essa visão né, de uma adolescente mudando para outro país. Porque, sei lá, se, se eu me lembro da minha adolescência, né, e penso, mudança de, uma mudança de escola, por exemplo, já é muito traumática <risos> para o adolescente, né? Porque a gente tem aquelas tribos, os nossos amigos, tudo aquilo que a gente é acostumado. E, e aí, de repente, tu não só. Tu se de vida inteira e de língua. Aliás, tu falava espanhol? Não falava, não
1: falava. Mas assim, ó, por incrível que pareça, a minha... A falta de idioma não era uma preocupação que eu tinha, sabe? Eu, eu acho que é até difícil de falar hoje qual era a minha maior preocupação... Porque eu acho que eu tava muito naquele, naquela uh, euforia, assim, de, de, de morar fora mesmo e, e indo contra a minha vontade, sabe? Mas é, é engraçado, Laura, porque quando você é mais nova, né? Assim, eu, eu, eu lembro muito bem da minha irmã. Minha irmã, acho que ela tinha... Ela era muito pirralha na época. E ela, ela começou a falar um espanhol muito portenho em questão, assim, ó, de um mês. Né? E eu peguei o espanhol em questão assim, de dois meses e sabendo falar e escrever muito bem. Então, eu até acho que assim, é até uma dica né? para pra, as pessoas que querem morar fora. É, apesar de idioma ser uma grande preocupação, quando você está fora, você tem que se virar. Né? E você tem. Você é puxado a falar o idioma ali do, do lugar que você está indo. Então, é a melhor escola, na realidade. Sim.
0: Aconteceu depois dos seus pais voltarem pra tua família, né, porque a tua irmã também voltou para São Paulo, e aí ah. tu, que tinha sido tão contra, decidiu, não, mas eu acho que eu vou ficar, <risos> né? E aí, como que foi isso, e, e como que foi o teu processo de decisão de ficar, e se os teus pais, eles reagiram bem, como é que foi? No total, eu fiquei quase 10 anos na Argentina, eu morei lá
1: é, aproximadamente por seis anos com os meus pais, e aí, na época, é, meus pais já estavam meio querendo voltar. E, mas foi engraçado que, assim, né? Depois que eu passei essa parte de, de quatro anos de adaptação, que foi muita parte do colégio, eu... E aí, entrou na faculdade. É como se tivesse começado uma outra, uma outra etapa pra mim, né? Conheci pessoas maravilhosas, amigos que eu tenho até hoje. E isso me fez mudar muito a visão que eu tinha é, de Buenos Aires. Né? Então, de repente, eu tava vendo aquela Buenos Aires que era... Hum, muito além daquela situação, né, de assim, de bullying que eu sofria na escola, às vezes, e, e aquela, a, a, aquela coisa assim de estar tá presa em casa porque eu não queria sair, porque eu tinha medo de que as crianças iam, you know, sabe, fazer é, 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 brincadeiras de mim, Sim. alguma coisa assim, ou piada. E aí eu lembro que quando meu pai disse que eles queriam ir embora de lá, eu tava basicamente terminando a faculdade. E aí, eu disse para o meu pai: eu falei, olha, de uma maneira muito objetiva, meu pai é formado em matemática. e eu fui com números, né, para ele: eu falei, olha, pai, está tá faltando aqui, ó, seis meses para terminar a faculdade. Fiz as contas: se eu pegar uma transferência para qualquer faculdade no Brasil, eu vou regredir pelo menos dois anos, né, com a revalidação das matérias e tal. E aí eu botei na ponta do lápis falei para ele: ó, oh, não vale a pena financeiramente, melhor eu ficar por aqui. Aí ele: não, beleza, seis meses eu consigo te, 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 te uh, financiar. E aí, assim que foi. Eu acho que eu não tinha pensado muito, na época, o impacto que aquela decisão ia ter nos meus futuros anos na Argentina. Tu só pensou e foi. É, eu só... na realidade, Laura, eu não tava tão contra, tá? É, me mudar para o Brasil. Eu só achava que era... não era a melhor decisão, porque realmente é... eu queria terminar a faculdade, sabe? Naquela época ainda, eu não morria de amores, tá? Por Buenos Aires. Eu achava legal, eu achava uma cidade interessante, mas ainda assim, eu tinha aquela, aquela vontade de voltar pro Brasil. Só que aí, quando meus pais foram embora da Argentina, eu tinha tido um relacionamento que ele terminou, então foi tudo junto, sabe? Aquele relacionamento terminou, meus pais foram embora, e aí assim, ó, nasceu outra Amanda. E com essa nova Amanda nasceu o blog, né? O blog nasceu justamente nessa interseção louca aí de mudanças da minha vida. E aí, o que aconteceu foi que durante esses seis meses que eu deveria terminar a faculdade, o meu processo de redes redescoberta pessoal ele foi tão grande que eu não consegui terminar a faculdade. Eu que era, tipo, um, uma pessoa extremamente dedicada aos CDF. estudos. Pela primeira vez na vida. Exato, sabe? CDF. Não consegui terminar a faculdade porque eu estava hum, meio que deslumbrada com as coisas que eu estava conqu conquistando sozinha. E aí, aqueles seis meses de faculdade viraram um ano e meio. E aí, eu comecei a trabalhar, comecei a viver minha vida. E aí, esse tempo é, se transformou em quatro anos sozinha lá. Que foram um dos meus melhores anos, assim. Acho que, né, que foi a época do blog. E aí, a gente se conheceu também pela internet. É. Eu acho que uma das razões pelo qual eu também comecei o blog era uma maneira de expor tudo aquilo que vinha acontecendo comigo, sabe? De uma forma muito genuína, Sim. né? Porque era o que eu tava sentindo, o que eu tava passando. A cada comentário e a cada pessoa que seguia era uma confirmação de que eu tava naquele caminho certo, né? Que era isso que batia muito forte em mim. O que era pra virar seis meses, acabaram virando muitos anos lá. E um sentimento muito de, de gratidão hoje, né? Pela cidade e de uma paixão louca, né? Por aquela cidade que, assim, sempre vai ficar
0: comigo. Eu, eu até ia te perguntar como tinha surgido a ideia do blog, mas tu já falou, né? Que veio junto com essa <risos> tua nova fase. Enfim, eu até revisitei o teu blog, como eu te falei antes da gravação, para voltar no clima, né? Do Buenos Aires para Ticas E eu realmente, o que eu falei antes ali, não, não é mentira, assim. Foi um dos meus blogs favoritos enquanto tava vivo, né? Mas continuo, assim, lembrando com muito carinho de, de quem tava acompanhando. Porque realmente... <risos> Não era só sobre Buenos Aires, né? Tu conseguiu fazer... Sim. É assim, quem tá ouvindo, se não conhece, gente, vai lá. O blog ainda tá vivo, tá? Se vocês quiserem ter uma ideia. <risos> era como tu falou, era tudo muito genuíno. E sem todo esse glamour que hoje em dia também existe na internet, Sim. né? Dava pra ver que tu fazia com muito amor. Umas coisas que eu me, identifico, me identificava e me identifico muito com o que tu falou no passado: uh, todo mundo que aposta nesse mundo digital quer que as coisas deem muito certo, né? E tu falou uhum. várias vezes que acreditava que um dia tu pudesse viver só do blog. E, infelizmente, não foi o que aconteceu, né? Eu gostava muito dessa tua transparência, assim, de tudo que tu vivia. as orações com os portenhos, né? Até eu tava vendo lá no, teu, no, teu, no que saiu da imprensa, que até a Jana Rosa falou. Achei muito legal, eu nem lembrava disso. Mas, enfim... Eu, eu acho que, assim, como criadora de conteúdo, o que tu fez ali dentro do Buenos Aires para ticas foi uma coisa incrível de não só dar as dicas, mas mostrar um pouco do lifestyle da tua vida, mas sem glamour também, porque tu sempre deixa muito claro que a tua vida não é perfeita, né? Mas aí, falando dessa parte, né, de, ah, quer, queria muito que desse certo e tal, e a gente sabe, assim, quem tá criando conteúdo sabe que não é fácil, né? É muito trabalho envolvido. E tem dia que realmente digo, te... vou largar isso porque não dá mais. Como foi pra ti, assim, lidar com as expectativas versus realidade de trabalhar com a internet, de criar conteúdo? Porque realmente, assim, tu conseguiu muita coisa com teu, o com teu blog, né? Mas não foi o suficiente daquilo que tu estava esperando. E como é que foi, assim, assim concluir isso e também virar essa página? Ah, olha, é uma...
1: Eu, até hoje, tá? eu sinto que é, uma, é um capítulo do meu livro que ainda não está completamente fechado, né? Porque eu acho que desde muito criança, eu sempre sonhei em escrever, sabe? Assim, Eu não tinha boneca, eu não tinha jogos. O que eu fazia era pegar caixa de papelão, transformar numa televisão e fingir que eu era jornalista, então era isso. Até que um dia é muito engraçado. <risos> eu fui entrevistar o vaso sanitário e meu pai estava no banheiro. Eu lembro disso até hoje. É um dos momentos mais <risos> engraçados da minha infância. Uh, só para você ter uma noção de como que eu realmente queria escrever. Então, quando eu decidi fazer Buenos Aires Ticas, apesar de eu estar escrevendo né, sobre aquele momento de transição é, e da minha redescoberta como Amanda, né, tipo... Né? Porque eu acho que quando você mora no exterior e você passa por um grande momento assim, de, de mudança na sua vida, é muito engraçado como você volta para as suas raízes, né? Porque para aquilo que mais te faz você. Para pior ou para melhor. Né? Então você descobre os seus piores defeitos, melhores qualidades. E aí, quando eu comecei a escrever o blog, eu não tinha muita expectativa assim, do que, que ia acontecer, sabe? Tanto que me lembro muito bem que o nome... Foi decidido entre eu e minha irmã, enquanto a gente estava tomando café da manhã e eu estava viajando para São Paulo. E ah, eu falei, ah, que talvez Buenos Aires Ticas. E aí acabou ficando. Era um blog ainda na plataforma do Blogger, né? Quando o WordPress era o que estava pegando na época. Mas assim, eu não sabia mexer no WordPress. Eu falei, ah, vai no Blogger mesmo. Eu não tinha visão de quão grande poderia ficar até que eu comecei a escrever sobre as arações. E parece que ali eu achei aquele nicho, sabe? E o que é muito legal também, Laura, é que... Hum, hoje olhando para trás assim e de novo né o blog representando aquelas transformações da minha vida eu vejo como muito daquilo que até eu deixei para trás hoje são grandes é, bases daquilo que eu acredito né então é, eu não tinha noção de quando eu estava escrevendo que eu estava empoderando o público feminino né na minha visão eu estava só contando a história de mulheres que queriam viajar para Buenos Aires mas não passava pela minha cabeça a influência que poderia ter de, olha, você pode viajar sozinha e mulher pode viajar sozinha. E hoje, grande parte das coisas que eu acredito estão muito é, fundamentadas uhum. ali, sabe? Então, apesar de eu não ter conseguido viver do blog, eu acho que grande parte das coisas que eu aprendi com o blog me, é, me fez estar onde eu tô. Mas voltando para essa vida de internet, assim, é muito complicado, você sabe. Eu lembro muito bem que quando o blog começou a ficar mais famosinho, assim você fica muito vulnerável é assim, absurdo é. É, de, tanto do lado bom, quanto do lado ruim eu lembro que teve um episódio que eu tava falando sobre como as meninas que eu tinha contato no colégio, é, muitas delas tinham bulimia, sabe, anorexia e eu comentei isso no blog e aí, tipo, do nada, uma pessoa pegou é, aquele post do blog cortou pedaços daquela matéria e colocou num blog de shame, blogueira já nem blogueira lembro shame. o nome também já é, saí é, lá, e aí também colo... já saí lá. Ela, olha isso, e aí colocou que eu tava dando apoio pra pessoa virar anoréxica e bulêmica, quando na realidade, tipo, pelo amor de Deus, gente. Então assim, é uma vulnerabilidade e uma exposição tão grande que te afeta, tá? Te Afé. afeta psicologicamente, e você começa a duvidar de você mesma. Eu lembro que na época eu peguei aquele post e eu ficava relendo, 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 pra ver onde que eu tinha perdido o... Né? a essência do que eu queria escrever, e na realidade eu não tinha. Eu acho que houveram momentos em que eu consegui fazer dinheiro com o blog, e eu acho que o blog pagou grande parte das viagens que eu estava fazendo na época. Eu acho que bateu ali em mim a, de a, a decisão de me mudar da Argentina de volta para o Brasil, e a decisão de largar o blog, foi uma ideia que foi amadurecendo na minha cabeça com o passar dos anos. que é muito engraçado quando eu olho para trás, era uma... Um ciclo de vida mesmo, sabe? Teve aquele ápice que eu me, tava me conhecendo e fazendo muitos erros e testando coisas novas. Pra um momento, assim, que é, talvez seja a hora mesmo de seguir em frente. Por incrível que pareça, e eu que sou uma pessoa extremamente chorona, o dia que eu fui embora de Buenos Aires, eu não chorei. Eu tava tão tranquila com a minha decisão. Mas o blog é aquela parte aberta ainda, né? Então, até hoje, eu viro e mexe, eu quero escrever, mas eu ainda... Eu sinto que eu estou na minha segunda parte da redescoberta agora aqui na Ásia, né? então eu ainda não consegui achar aquela, aquele, sei lá, aquele caminho de novo de escrita. Mas assim, para quem quer fazer uma vida de conteúdo na internet, muita paciência, muita perseverança, disciplina, principalmente. É, às vezes tem que fazer, né, tem que ter um trabalho integral e trabalhar com blog é, é, até, até o blog ter ali os serviços necessários e o rendimento necessário para poder viver daquilo. Mas o fato de que assim, tem muita gente que não consegue ver do blog, tá tudo bem, eu também acho, sabe? É, depende do que as pessoas querem tirar da internet, sim. sabe? Hoje eu vejo que tem muita gente que tem, sei lá, um trabalho normal e tá ali na internet pela graça de compartilhar coisas, né, com outras pessoas. Sim,
0: não, e tu falou que o blog é um capítulo ainda, porque, tipo assim, Buenos Aires foi um capítulo, o blog não é, como a gente falou, né, o blog não era só sobre Buenos Aires, o blog era sobre a Amanda, e acho que é por isso que também fez o sucesso que fez, né, porque não existia... Eu não sei, eu não lembro dos outros blogs que eu, que eu acompanhava de, das pessoas se colocarem assim tão vulneráveis, né? Vulnerabilidade não estava na moda naquela época, né? Hoje a gente uhum. fala mais sobre isso, né? Mas Sim. eu acho que é por isso, porque as pessoas se, se conectavam contigo de alguma maneira. E óbvio, isso tem consequências boas e consequências ruins. Mas o teu é. processo, então... De des desistir, não desistir, né? Acho que desistir é uma palavra que não cabe aqui, mas de perceber que a tua história em Buenos Aires tinha acabado foi um processo ah. longo, não foi de uma hora para outra. Foi. E foi muito bem amadurecido, é, já que tu disse sair super
1: em paz. É até difícil, assim, de, de lembrar qual foi o momento, ah, na minha cabeça, de que eu falei, putz, quero, quero voltar para o Brasil, sabe? Eu acho que. Eu não sei, talvez tenha sido uma sucessão de coisas, mas eu sinto que no final ali, no, no último ano, em que realmente a ideia estava amadurecendo na minha cabeça e eu estava fazendo... Tendo né, os processos necessários para fazer aquilo acontecer. Eu estava muito em paz. Eu acho que, é, para falar muito a verdade. É muito difícil morar sozinha. É, pagar faculdade. Trabalhar com blog. Eu tinha um trabalho é, numa empresa de tecnologia lá também. E assim, eu lembro muito bem que quando... E é engraçado, né? galera fala que o que você joga pro universo volta. E como eu tinha aquela ideia amadurecida na minha cabeça, eu lembro que meu último ano em Buenos Aires foi super difícil. Foi difícil porque eu aluguei um apartamento que não deu certo. E eu tive que me mudar daquele apartamento uma vez. E aí, eu fui morar de favor com uma amiga minha. E aí, de... e, e aí assim, ó eu me mudei de casa seis vezes em um ano. Meu Deus. É, parecia que assim, a cidade tava falando assim, vai, Amanda, vai, já deu. Vaza. Viu? Já deu. É, vai, vaza daqui. Acho que eu levei cada mudança de casa como um, um, um passo a mais pra fechar aquele ciclo mesmo, sabe? Uhum. É, voltei pra Buenos Aires depois. E assim, é extremamente nostálgico é, visitar os lugares de novo. E viver tudo aquilo, parece que você se sente na pele, assim, Sim. né? Quando as, as, as emoções são muito fortes, você se sentia assim, na pele, né? Quando você tá revivendo aquilo. É,
0: porque tu morou nove anos lá, né? É muito tempo, né? Foi bastante tempo, é. Mas eu acho que o
1: mais importante não é nem a quantidade... Assim, a quantidade de tempo é importante, mas foi muito o que aquilo significou uhum. pra mim. Mas enfim, é, foi uma decisão muito aí pensada. Não me arrependo. Eu ainda em Buenos Aires, eu falo pro meu marido hoje que... Num dia, se a gente quiser voltar pra América Latina, eu acho que viria na minha cabeça primeiro voltar pra Argentina e, e não para o Brasil. De tanto... É. De tão, assim,
0: afinidade que eu ainda tenho com o com lugar, sabe? Sim, sim. E falando nisso, já vou puxar um gancho para outra pergunta, porque quando a gente fala em morar fora, né, o pensamento do brasileiro em geral é o hemisfério norte, né, ou a Europa, Sim. Ou América do Norte, uhum. seja Estados Unidos, principalmente, uhum. ou Canadá. Então, assim, a Argentina não é aquele país que as pessoas sonham em morar. Apesar de que, assim, quando eu viajei para Buenos Aires, eu falei, eu quero morar aqui. <risos> Enfim, <risos> é a primeira viagem internacional também, né? Mas aqui, como eu gosto de quebrar paradigmas, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre a vida na Argentina. Do, do fato, assim, do que, que as pessoas não, não sabem sobre morar na Argentina. Porque, claro, a gente sabe que tem problemas. Porque eu falo aqui em todos os podcasts que qualquer lugar tem problemas. Problemas, quando uhum. tu vai morar fora Sim. e provavelmente em Singapura tu também tem problemas, né? Uhum. Então, assim, uhum. tu, tu às vezes tu deixa de ter problemas e tu compra outros problemas. Zero problemas não existe. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, sobre, sobre essa parte que talvez as pessoas não imaginem sobre morar na Argentina. O que, que, o que, que tu gostava sobre morar na Argentina? Eu amava, bom, eu amo até hoje.
1: Eu acho dito dos argentinos, sabe? Eu acho que eles são esses italianos da América Latina. E eu acho que... Na realidade, eu acho que a forma como eles veem a vida é muito apaixonada. Às vezes, é muito intenso, tá? Às vezes, é elevado, é assim, para um nível exagerado que realmente não precisava tanto drama. Mas eu acho que a atenção deles as pequenas coisas, assim, são maravilhosas, né? Eu lembro de... De qualquer coisinha uh, ser levada a um nível de detalhe, a um nível de... de uh, como eu posso falar? A um nível de paixão tão grande que te faz... É, uma das coisas que eu mais aprendi lá, por exemplo, é apreciar as coisas pequenas da vida. Então, eu gostava muito disso lá, essa visão de vida que os, a maior parte dos argentinos tem, tá? De, assim, viver a vida mesmo. Né? Eu lembro que eu morei por muito tempo, quando eu estava morando lá sozinha, eu morei em Palermo. Palermo é uma área maravilhosa, cheia de bares, restaurantes. E eu morava na esquina de um... Na realidade, eu morava, é, eu morava na esquina de um restaurante francês que era, assim, uma graça. E aí, toda vez que eu ia jantar nesse lugar, eu amava muito a autenticidade de como as coisas e a dinâmica de como aquela acontecia. Tem um termo em japonês que eu aprendi aqui quando eu cheguei aqui em Singapura, que é o wabi-sabi. Que é a imperfeição nas coisas, nas coisas que deveriam ser perfeitas no mundo, né? Então você tem uma xícara e a xícara tá é, trincada. Ao invés de você detestar aquilo, você aprecia. E aí, e aí aquela xícara, apesar de ser só uma xícara, ela vira uma memória. Então você começa a apreciar aquilo. E aquele restaurante era isso, né? Era um... Um dono francês que tinha duas crianças. As crianças viviam, basicamente, no restaurante. Então, era criança subindo e descendo as, as mesas. Livros franceses extremamente velhos em cima da mesa. Com uns arranjos de flores extremamente simples. Mas que faziam aquilo ser super incrível, né? De decoração. E tinha um chefe lá dentro, Laura, que ele, ele cozinhava bebendo. E ele bebia da garrafa, te... assim, direto de vinho, <risos> uhum. sabe? Mas aquela, aquela, aquela ali ó, parecia uma cena de uma tirada de um filme, Sim. sabe? E a, era simples, tá? Mas era incrível. Era aquele amor de, de, tipo, ah, tô fazendo algo que eu amo, né? No caso do chefe. Era, era muito disso. A simplicidade com que você conseguia encontrar felicidade em pequenas coisas. Seja nesse restaurante que eu falei, seja só ligando pra um amigo, ah, vamos sair pra beber alguma coisa. E aí você passeava sem assim, rumo pelas ruas de Palermo, que era assim, é uma delícia. Não precisava ter programa. Na época do blog, eu chamava isso de vida boêmia. Eu não sei mais se é vida boêmia. Eu acho que é mais a... a Aquela sensação de viver um momento presente. Sim. Que hoje eu aprendi que é o awareness, né? Em né? meditação e tal. Tem muito disso na Argentina. E eu acho que é uma das grandes coisas que eu aprendi lá. Mas como você falou, tem coisa ruim. Uma cidade extremamente bagunçada. Tinha manifestação pra tudo. Então, eu lembro que teve um ano que teve... Mais de uma manifestação por dia. Então, teve, tiveram acho, quase 400 manifestações no ano. Então, você imagina o que é viver numa cidade que você não consegue contar muito com o transporte público. Chovia e não dava tudo. E eu lembro que na época que eu saí de lá, a economia tava bem ruim. Foi muito presente na história da Argentina em muitos momentos. Mas é isso, assim. Qualquer pessoa que quiser morar na Argentina vai ter uma vida muito... É, cheia de boas lembranças, eu acho. E,
0: e momentos simples, felizes, uhum. sabe? Bom, quando tu foi embora de Buenos Aires, os teus planos eram morar em São Paulo, tanto que tu saiu, tu criou uhum. um projeto, né, de, de conteúdo em São Paulo, uhum. mas virou só um pit stop, né, porque tu ficou um ano e meio em São Paulo e depois entrou no foi. avião pra Singapura, tipo, do outro lado foi. do mundo. Como foi que isso aconteceu na tua vida? Tipo, uf, né, casou, né, saiu de Buenos Aires <risos> solteira, foi, né, solteira, né? Foi, aí foi pra foi. São Paulo, achava que ia ficar em São Paulo, não ficou, enfim. Então, e, e eu queria também que tu falasse um pouco sobre essa decisão de ir morar na Ásia. É um lugar que hum. a gente escuta falar que é tão diferente culturalmente. E aí tu foi, né, tipo, Buenos Aires pra Singapura com pit stop em São Paulo. É assim que eu, que eu vejo a tua vida. Foi, e foi assim, ó, não foi nada planejado, tá? Quando eu voltei pra
1: São Paulo, uma das razões pelas quais eu queria voltar era pra estar mais perto da minha família. O que é muito engraçado, né? Porque, tipo, Buenos Aires é, sei lá, duas horas e pois meia é. de São Paulo. E agora eu tô aqui, ó, 30, 30, quase 36 horas, né, de, de São Paulo. Mas, enfim, eu fui pra lá e eu fui com um emprego, um emprego mais legal. Eu voltei a morar com os meus pais. Mas, assim, foi muito rápido o jeito que as coisas aconteceram. Quando eu fui embora com esse emprego, eu acabei me candidatando, né, a empresa que eu tô hoje e aí... Fui aceita, o que foi, assim, uma mudança muito grande na minha vida. E, assim, ó, Laura, em questão de, acho que foi o quê? Quatro meses eu conheci meu marido, sabe? E, óbvio, na minha cabeça, naquela época, não passava na minha... Não, não, eu, assim, eu não imaginava que eu chegaria a me casar com ele, nem nada, né? Mas, assim, foi muito rápido. A gente se conheceu houve aquele clique, assim, direto, né, e é muito engraçado, porque a gente, na realidade, a gente começou a amizade falando de Buenos Aires, porque, de alguma maneira, um, eu tinha algumas pessoas dentro da empresa que sabiam do Buenos Aires práticas aí começou aquele comentário, e e aí a gente começou a falar sobre Buenos Aires, é, e aí clicou, sabe, e eu acho que é engraçado, porque, assim, ó, quando dá certo, dá certo muito rápido, né, enfim, eu, a gente começou a namorar, eu fui morar com ele... Com seis meses de namoro, eu acho.
0: Ah, é... vocês já meio que casaram, entre aspas, né? Já em é, São Paulo. É, assim, a gente foi morar junto. É.
1: é. E aí, sempre tava, assim, ó, na cabeça dele, né? É, ter uma experiência internacional. Ele só tinha morado no Brasil até então. Falei, então, beleza. Só que, assim, a Laura, na minha cabeça, jamais imaginava que ele tava falando, vamos tentar... Já, né? Na minha cabeça era assim, ah, sei lá, dois anos. Até que um dia a gente tava voltando do trabalho. E ele fala, então, é, eu vi uma vaga em Singapura, acho que eu vou me candidatar. Aí eu disse, vamos embora, né? E de novo, na minha cabeça, eu não imaginava primeiro que ele ia passar. Não porque ele não é capaz, tá? Mas porque, assim, parecia tão longe, tão longe que eu falei, nossa pra dar certo, sei lá e, e o segundo pelo que você falou, né eu acho que na, na minha cabeça, assim, era muito ok, a gente vai ter uma inter experiência internacional vai ser com certeza Estados Unidos ou Europa assim, jamais passou Ásia na minha cabeça, sabe foi muito rápido, Laura ele um, passou em uma semana de que ele tinha se candidatado ele recebeu a oferta, e aí botaram a data de início dele em, eu acho que era cinco semanas da oferta, meu Deus Tipo, um balde de água fria, porque primeiro eu nem sabia onde Singapura estava no mapa. E aí, eu abri o Google Maps. E a primeira coisa que eu vi foi o Marina Bay Sands, que é né, um hotel assim, super moderno aqui e tal.
0: Aquele com a piscina, enfim. Exatamente. Tá
1: é ele. É o cartão postado aqui. E aí, eu falei, bom, eu vou com você, mas eu também quero uma vaga. E aí, eu comecei a me candidatar para vagas é, na empresa. Eu não sabia se ia dar certo também. Sabe? Tava, tava, foi, um, foi um tiro no escuro. E aí foi muito engraçado porque a gente se conheceu na empresa. Quando ele recebeu a oferta, ele me chamou pra sala de reunião que ele tava com a recrutadora. Assim que a recrutadora desligou, né, da videoconferência, a gente olhou um pro outro e a gente falou vamos, vamos casar. Fica, eu vou com você. Aconteceu meio assim. Organizou o casamento em três semanas. Apesar da correria, tinha óbvio uma euforia atrás, né? A minha euforia de que, assim... Será que eu vou com um trabalho? Será que eu vou sem trabalho? Mas, puta, tô casando, né? Mas nunca, em nenhum momento, dúvida. Era só mesmo aquela euforia de que, meu Deus, eu vim pra cá pra ficar com a minha família e eu tô me mudando pra um lugar extremamente longe. Mas, de novo, assim, aconteceu tão rápido, deu tudo tão certo. Na semana que a gente tava casando, eu consegui minha vaga aqui também. Acabou que a gente se mudou. Eu nunca tinha vindo a Ásia antes de vir é, para esse trabalho. E a gente veio. Eu fiquei um ano aqui sem voltar para lá. Foi tipo um curso de imersão basicamente forçado. Mas... E foi uma decisão muito mais difícil, né? Porque quando, quando eu fui para Buenos Aires, eu fui com meus pais. Não tinha escolha. E dessa vez eu tinha escolha. Uhum. E era uma coisa Sim. que tinha feito pensada com uma pessoa. E eu tava começando uma nova vida. Então foi muito... Assim, foi uma revolução, eu acho. De sentimentos. Sim.
0: E assim... Como que, como que tem sido a tua vida em Singapura? Os desafios que vocês enfrentaram, enfrentam? E como que são, quais são os planos de vocês para o futuro? Outro país, quem sabe? Europa? Ah, América? Do norte? Boa pergunta.
1: Olha, aqui tá bom, é, assim, já fazem três anos que a gente tá aqui, passa voando, né, acredito. Óbvio que morar na Ásia vem com outro pacotinho aí de desafios que são extremamente diferentes de morar em Buenos Aires ou é, em São Paulo. Acho que cada dia que a gente tá aqui, a gente aprende um pouco mais. Uma grande certeza de que, assim, o um mundo é enorme, extremamente diverso e que a gente é só um granzinho de areia, sabe, nesse mundão. Nada vai substituir o aprendizado que a gente tá tendo aqui. Lado bom e lado ruim, assim como a gente comentou já antes, né? E a gente vai ficando aqui até que faça sentido. Acho que hoje a gente tem uma certa ideia de que talvez não seja aqui que a gente queira ficar por muito tempo, por diversos motivos, assim. É, acho que o, o principal deles é a distância mesmo, né? E não é só a distância física, um, né? De estar longe de família e amigos, mas é a distância muito daquela familiaridade cultural, você tá num continente que tudo é diferente, tudo, o jeito que você aprende a vida, o jeito que você vê a religião.
0: Tu é o diferente aí, né? E isso também, é. é eu até vi alguma coisa em, em alguma matéria sobre algum lugar, eu não sei, de algum lugar da Ásia, uh, porque assim, tu não, tu não se esconde, entre aspas, né? É muito claro que tu é uma ocidental. Uhum. Né? Não não existe não existe tu, tu, tu esconder isso né ou camuflar é. isso então fica muito escancarado né quem é quem é dali e quem é de fora é. Né? não sei se, se isso faz sentido se é assim mesmo. não
1: faz todo sentido tanto que quando eu, a gente chegou aqui uma das minhas primeiras realizações é que na minha cabeça hoje tem uma divisão no mundo só sabe que é ocidente e Oriente Estados Unidos é diferente do Brasil que é diferente da Europa mas quando você tem uma visão macro, né, do jeito que a gente tem entrando aqui na Ásia, na hora, é muito parecido. <risos> sabe? As coisas fundamentais ali, elas são muito parecidas. Né? Quando você está comparando uhum. com esse com, com, com o, jeito, o jeito da Ásia, assim, o jeito de viver daqui, né? E uma filosofia de vida. Mas, enfim, é um aprendizado que eu jamais imaginei que a gente fosse passar, sabe? De também redescoberta pessoal, mas muito assim, de novo, uma sensação de muita... Muito gratificante de ter essa exposição do mundo, né? Assim, eu jamais imaginei que a gente fosse viajar para os lugares que a gente viajou e estar exposto ali a coisas que eu só lia em jornal. Sei lá, se viaja para a Índia, a gente viajou para o Butão, a gente viajou para, para o Camboja. São imagens e, né, pessoas que você conhece e cheiros e culinária. Você nunca vai ter esse pegar um avião e, e curtir e estar tá disposto a aprender isso, sabe? É, então, é uma sensação, assim, hoje de muito respeito pela Ásia, de muita... E, de, assim, absorção mesmo de muitas coisas que a gente aprendeu aqui, né? De, assim, não só de... Eu te, eu te falei até um pouco antes de meditação, mindfulness, porque a gente tá nessa pegada, né? A gente tá aprendendo uhum. muito aqui das melhores coisas né, desse mundo. Mas enfim, a gente vai ficando até que… Acho que faça sentido. Eu acho que, mas eu acho que a gente queria voltar, assim… Sei lá, pelo
0: menos um voo direto do Brasil, sabe? Uh, e não tem seis horas. É, é, é uma coisa bem complicada, é. né? Mas eu achei bem interessante essas coisas que tu falou, a experiência de vocês acaba... tá sendo muito profunda, né? Pelo que tu tá narrando, de coisas. Vocês nunca mais vão ser as mesmas é. pessoas. Assim como a Amanda que foi pra Buenos Aires não é a mesma Amanda que saiu de lá. E a Amanda que, se um dia vir a é sair de Singapura, vai ser uma Amanda diferente, né? Isso, isso que eu acho que é o mais transformador de tu sair do teu lugar. Eu não digo nem de morar fora, morar fora porque sair de uma cidade pequenininha no Brasil pra ir pra São Paulo, com certeza já Sim. provoca mudanças na gente, né? E aí, pra gente encerrar, tenho duas perguntas. Uma é que tu já meio que falou ali um pouco que esse, o blog é um capítulo que não tá fechado, né? Por causa dessa tua, desse teu desejo de escrever e tudo mais. Então, eu queria que tu falasse onde que fica a Amanda, a escritora, no meio de tudo isso? Onde ela está? Pra onde ela vai? E também, pra fechar se essa é nostalgia... Essa foi, essa foi uma pergunta do Tiago, tá? De todos os posts que tu escreveu pro Buenos Aires, para Ticas, qual foi o mais marcante ou que mais tu teve orgulho de escrever?
1: Eu acho que a minha escritura tá guardada. Acho que tá sendo importante esse momento, assim, mais refle de, de reflexão. É, eu até brinquei com o meu marido essa semana que eu queria comprar uma lousa, porque eu tô passando por esse momento, assim, ai, ah, meu Deus, qual que é o meu propósito na vida? sabe, eu acho que esse espírito, acho que toda pessoa que escreve na internet, tá, que é, é, é empreendedor, eu acho que esse meu espírito em, empreendedor, ele ainda tá ali, como ele vai aflorar de novo, eu não sei, né, então eu tenho, eu tenho um caderninho que eu intitulei ele de The Search, né, a busca, e aquele, naquele caderninho, assim, é um brainstorming louco de tudo aquilo que eu gosto, tá? Das coisas mais mundanas da vida até as coisas que mais me dão prazer. E aí, eu tô fazendo cursos e me permitindo me de redescobrir de novo. E eu tô fazendo um curso agora de psicologia alinhada a budismo, que é muito legal. Nossa, é É muito legal. legal. Então, eu acho que ela vai voltar. Não sei em que formato, não sei se é por escrita, se é por foto, se é, sei lá, vídeo... Mas eu quero muito voltar a ter essa, esse contato, sabe? Com as pessoas que eu tinha antes. Sobre Buenos Aires práticas e o post que eu mais <risos> gostei de escrever. Nossa, eu nem lembro tanto, assim, dos posts. Mas eu acho que… Ah, mas diz um que tu lembra. É, eu, eu, eu acho não? que teve um que… Eu não sei se ele é meu preferido. Mas eu acho que ele me marcou muito, porque… Na minha cabeça, hoje, aquele post foi o antes e depois do blog. Que é o primeiro post de azaração que eu escrevi. Um mapa de Buenos Aires. E é onde você conseguia achar determinados tipos de argentinos é, de acordo com esse mapa. Então, era uma coisa muito engraçada. Eu acho que, sei lá, você ia para perto do rio e aí você achava surfistas surfistas né, em Acaçuço em Sainz e Hidro. E aí você achava uns que gostavam de rugby em outro lado da cidade. Eu lembro muito desse post porque esse post teve tanto share na época no Facebook, sabe? Lembra quando mostrava a quantidade de shares que tinha? Lembro. Tinha? Lembro. Tinha, teve tantos, saudades. foi saudades daquilo, né? Teve tantos shares. E aí assim, eu lembro que eu ganhei 2 mil likes é, no post, que na época era uma coisa absurda, porque é tudo orgânico, né? E eu lembro que naquele dia eu falei, eu acho que eu encontrei meu nicho. E aí foi ali, naquele post, que eu comecei a escrever mais sobre azaração. E aí eu acho que foi quando eu comecei a mostrar a vulnerabilidade, como que outras meninas conseguiam se identificar com a, com a minha história.
0: Ai, que legal. Amanda, foi um prazer enorme te receber no podcast. Foi, assim, maravilhosa essa conversa contigo, muito inspiradora. Espero muito que, que a Amanda a escritora possa voltar. Já fiquei eu, super curiosa. Bom, queria te agradecer mais uma vez por ter topado o convite e se as pessoas quiserem te mandar uma mensagem, onde que elas podem te encontrar? É, não, eu amei
1: participar. Ela trouxe até muita nostalgia. E ainda tô fazendo esse podcast tomando um vinho. Porque é muito tarde. quase É quase 10 da noite aqui na, na uh, É, e eu acabei de tomar café da manhã. <risos> é, então foi muito bom relembrar isso com você. E, e muito feliz de, de ver assim também, né? Porque a gente começou juntas, basicamente. E uma seguindo a outra. Sim. E você aí, ó, toda é, deslanchada em Nova York, É maravilhoso ver isso. Ih, menina, eu tô também <risos> num período aí de redescobrimento, que nem queira saber. Ah, bom. <risos> mas enfim, eu tenho meu Instagram, que é Mormito, É o único que eu tenho. Eu tenho aquele de São Paulo, que é o São Paulo
0: Encantada. Mas é a minha irmã que tá tocando hoje. Eu vou deixar na, na descrição do podcast. E aí, se vocês quiserem se conectar com a Amanda… Vocês mandem mensagem, falem que ouviram o um podcast. Eu vou deixar o link do Buenos Aires para ticas também para quem não é do tempo, para quem não é raiz. <risos> é, ir lá conferir para vocês conhecerem um pouquinho mais. Mas é isso, Amanda. Sucesso para vocês aí. Quem sabe a gente se encontra em algum lugar do mundo, né? Quem sabe. Quem sabe os caminhos não trazem vocês também para Nova York. Eu quero trazer todo mundo para Nova York.
1: <risos> Eu amo Nova York, então acho que seria uma boa, uma boa cidade aí.
0: E vocês já sabem, gente, a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau.